0: Hallo und herzlich willkommen zum Motherland-Podcast. Wir sind in Kapitel 28 mittlerweile. Ein Orlando, Point of View, der da heißt, der Besuch beim Onkel oder A Visit to Uncle im Englischen. Helkraxe, erzähl doch mal, was da so besucht wird.
1: Im Deutschen heißt das, glaube ich, Wiedersehen mit dem Onkel.
0: Ah, okay.
1: Und das Kapitel fängt damit an, dass Orlando auf der Suche nach Fredericks ist und unterschiedliche virtuelle Welten abklappert, darunter auch Mittland, wo er erfährt, dass der Tod von Tagor rechtens ist und er quasi von vorne anfangen muss. Ja, aber er findet ihn nicht und versucht dann seine Nummer rauszufinden. Und davor geht er aber nochmal in eine Welt für Kinder, in Mr. Jingles, und sieht dort das Wort böse Bande an einer Wand stehen und wir erinnern uns, dass die böse Wande die Affenwande aus Treehouse ist und er öffnet darauf ein Gesuch mit diesem Begriff und verlässt dann auch irgendwann die Sendung wieder, führt dann noch ein analoges Gespräch mit seiner Mutter, in dem nochmal seine Krankheit besprochen wird. Wir hatten das ich, bisher immer implizit gesagt, mhm. dass er tot ist krank ist, wird da dann auch noch mal ausgesprochen. Dann ruft er Fredericks an und dann kommt heraus, dass Fredericks in Wahrheit ein Mädchen ist und Orlando ist sehr ungehalten darüber und legt erst mal auf. Später gibt es dann aber noch ein klärendes Gespräch, in dem sie dann beschließen, dass Sam oder Salome, der bürgerliche Name von Fredericks, ja. dass sie weiterhin <lacht> beschließen, einfach jung zu sein im Netz. Damit schließt dann auch das Kapitel.
0: Und die böse Bande kommt nochmal zurück, oder nicht?
1: Genau, die böse Bande meldet sich auch noch und es wird ein Treffen vereinbart, das ja. aber noch nicht stattfindet in dem Kapitel.
0: Mensch, jetzt ist sogar mal so, dass ich noch einen Zusatz das hatte. Das
1: sogar korrigiert. Das zur Zusammenfassung. Ich hatte hier okay. ja sogar stehen.
0: Aber das macht es erstmal wieder rund. Also es ne, ist ja so ein Mini-Arc in sich nochmal. Er fängt auch wieder sehr dramatisch an, muss man sagen, oder auch nicht. Denn der Netfeed spricht davon, dass ein Virus mutiert ist. Und ich glaube, das müssen wir als ziemlich unrealistisch abtun, oder? Das gibt es doch ja. in unserer Welt aktuell ja. überhaupt nicht. Der Einstieg ist ja wieder typisch atmosphärisch. Es geht wieder in eine seiner Nahtoderfahrungen, also die von Audando jetzt. Und man merkt ganz langsam, dass da ein großer Trennungsschmerz aufgearbeitet werden möchte oder verdrängt wird?
1: Ja, vor allem merkt man diesen Entfremdungsprozess, oder? Bei Orlando er schaut sich diese Nahtoderfahrung an, die er früher ganz toll fand und besucht diese unterschiedlichen Setpieces auf der Suche nach Fredericks und er merkt, das macht ihm alles nicht so richtig Spaß und auch, dass sein Charakter Tagor dann im Prinzip tot bleiben wird, tut ihm auch gar nicht so weh. Es gibt ihm nichts mehr, seine Trophäen anzusehen und im Buch heißt es dann das liegt daran, dass er eben diese goldene Stadt gesehen hat und nicht mehr davon loskommt. Was ja auch mhm. ein ganz alt eingesessenes Motiv ist. Er hat das Gold gesehen quasi. Oder wenn man einmal ein Spiel mit besserer Grafik gesehen hat, kann man nur noch schwer zurück.
0: Ja, der wechselt von 2D auf 3D. Oder auch, dass das zusammengewirkt hat. Also er wurde jetzt von Gott berührt. Merkt er aber auch selber, dass es das nicht funktioniert. Also es hat so ein bisschen was von Stressfernsehen gucken. Man weiß, dass es einem nicht gut tut, aber macht es trotzdem. Also so eine Anti-Haltung eigentlich aufbaut. Und bekommt dann, während das passiert, die Meldung hinein in sein Pad, dass der hochrichterliche Table of Judgment beschlossen hat, dass seine Figur weiterhin tot bleibt. Also dem Einspruch wurde nicht stattgegeben und er muss sich jetzt praktisch einen neuen Charakter aufbauen.
1: Ich fand es erst verwunderlich, also das wird ja sogar von Orlando ausgesprochen, dass da so viel Detailarbeit in dieses Schießgericht fließt, mhm. weil es ja im Prinzip einfach nur ein paar Admins sind, die so ein Ticket bearbeiten, mhm. wenn man das jetzt mal auf Organisationsebene zurückholt. Und das wurde dann aber ein bisschen zurückgenommen, wenn nämlich das Urteil verkündet wird und Orlando merkt, dass das vom Band kommt. Ja, genau, ja. hübsch visualisiert ja. ist als, als hohes Gericht, aber eigentlich ist es wie, als würde er eben die Mail bekommen, die ihm sagt, dass er im Ticket leider nicht nachgekommen
0: werden kann. Das ist ganz komisch. Einmal ist es eine vorgefertigte Nachricht, aber andererseits geht sie auch auf ihn als Person, als Tagor ein. Also es ist sowohl aufgenommen als und unpersönlich als auch persönlich und auf ihn zugestimmt. So, ja.
1: Das könnte natürlich auch ein Text sein, den jeder bekommt und ja, der stimmt. auf Tagor nur ganz besonders gut zutrifft.
0: Ja, das wäre noch trauriger eigentlich.
1: So wie damals, als ich mein Manuskript eingesendet habe und dann einen Verlag geschrieben habe, wir sind uns sicher, sie finden dennoch jemanden, also bei der Absage, für ihr ohne Zweifel hochinteressantes Projekt, ein Urteil zu einem Text, den ein 15-Jähriger geschrieben hat.
0: Also die Waldorf-Schulmethode, ohne da jetzt jemand im Senat treten.
1: Man will die Leute ja auch in dieser Welt halten. Sind ja auch daran interessiert, dass die Leute nach ihrem Tod nicht diese Welt verlassen. Und dass ist ja immer das Problem von solchen Woke-Like-Spielen, dass, dass es einen anderen Umgang mit Frustration gibt und dass man dann das Level-Design im Prinzip trotzdem irgendwie so gestalten muss, dass dieser Permadeath die Leute nicht dazu bewegt, dann sich auszuklinken für immer.
0: Oder überhaupt Vorteile, sich zu erspielen. Das ist ja in einem Roguelike eigentlich, dem widerstrebt es ja charakterlich. Also normalerweise geht es ja darum, dass gerade die starken Spieler immer wieder an der Leine zurückgeholt werden, um den Schwachen auch eine Chance zu geben, sich qua ihre eigenen Kraft mit den Stärksten zu messen, aber ohne, dass die gleich schon mit einer Zauberrüstung ankommen, die undurchdringbar ist in der Hinsicht. Also ich glaube, das tut einem Spiel wie Midland auch ganz gut, wenn der beste Charakter einmal eine Auszeit bekommt und dann das Geschäft um die Nachfolge wieder aufblüht. Das interessante ist, dass also Orlando das jetzt eigentlich gar nicht mehr tangiert. Er hat das Gefühl, vollkommen entkoppelt zu sein schon von dieser ganzen Aufwertungslogik und diesen Valorisierungsprozessen der Welt.
1: Genau diese Prioritätsverschiebung so in Angesicht der goldenen Stadt. Und was auch ganz interessant ist, dass bei Winnie ist das ja nicht so. Die hat so andere Gründe, diese Stadt zu suchen. Also mhm. bei Orlando ist es ja eher so eine Faszination von einem übersättigten Netzbenutzer, so eine Faszination am Neuen oder so eine Jagd oder auch immer den Begriff Verwenden will eine Suche nach Singularität. Also es ist eine sehr egoistische Motivation, ohne das jetzt werten zu wollen. Während Rini ja die Stadt sucht quasi nur als Anhaltspunkt, um irgendwie ihrem komatösen Bruder zu helfen. Wobei das natürlich auch nicht, man kann das nicht so ganz gegenüberstellen. Orlando befindet sich ja auch, da er wie gesagt totkrank ist, auch in der Sondersituation.
0: Das ist ein bisschen wie die Gralssuche, auch wieder sowas nicht Nostalgisches. Also das Nostalgische ist ja die Wunde, die nicht verheilt ist im Alter, sondern eher eine Art Prospektion, dass man weiß, wenn man nicht mehr lange zu leben hat, man wenigstens diese eine Errungenschaft hat, die so mächtig einschneidet, dass auch mich noch überlebt.
1: Das ist ja aber was sehr Konfliktreiches. Das wird ja. ja auch hier klar mit dem Gespräch mit seiner Mutter, die eben einfordert, dass er diese wenige Zeit mit ihnen verbringt, weil das eben auch eine Sache ist, die seine Eltern angeht. Und mhm. Orlando sagt dann so <lacht> so mehr oder weniger, ich könnte ja auch so fünf Minuten am Tag, also so sagt er das nicht, aber mhm. er räumt ihn dann so ein kleines Zeitfenster frei, worüber sich die Mutter schon wahnsinnig freut. Ich glaube, wir haben das, wie gesagt, schon mehrfach einfach implizit gesetzt, dass Orlando nicht mehr lange zu leben hat und dass auch irgendwie ein Motivationsfaktor ist, der nicht zu gering bewertet werden sollte.
0: Zusätzlich zu der Pubertät und den Isolationsbestrebungen eines jeden Jugendlichen kommt bei Orlando diese Komponente hinein. Und es schlägt jetzt ein bisschen wild um sich. Also einerseits möchte er jetzt Fredericks doch wieder haben und klingelt sie an oder schickt seinen Bieselbug-Agenten auf die Suche. Und dann andererseits versucht er aber wieder noch Trost in der Fiktion. Also das geht bei ihm so ein bisschen hin und her. Das kennt man ja auch. Also wenn man Liebeskummer hat, dass man dann keine Tätigkeit irgendwie länger als zehn Minuten durchhalten kann und dann wird es wieder langweilig. Oder überhaupt Trennungsschmerz ist jetzt noch nicht lieb. Das ist ja kein, also es ist ja so ein kumpelhaftes Verhältnis weiterhin, aber auf jeden Fall leidet er an der Gesamtsituation <lacht> und scrollt so ein bisschen durch die Netzwelt. Das kennen wir ja auch von Netflix, dass mittlerweile der Aufenthalt in der Lobby selbst auszuwählen, was man als nächstes guckt, die Sendezeit teilweise übersteigt oder das Fiktionserlebnis dann, was darauf folgt. Also
1: genau, Orlando ist verloren im, im
0: Überangebot. Und dann, was macht man dann, wenn sowas passiert? Dann fängt man an, wieder ganz kindisch zu werden und aufs Geratewohl schaltet er dann zu einem seiner Jugend- und Kinderkanäle um und das ist in diesem Fall jetzt Uncle Jingle. Das letztes Mittel muss dann noch Nostalgie ja. erhalten. Machen wir es jetzt nicht so paternalistisch. Also wir kennen das wahrscheinlich auch, dass wir irgendwann mal bei Kika wieder reingucken ja. und dann Bernd das Brot sehen, wie er da herumalbert und dann sind wir auch wieder versöhnt mit uns, oder?
1: Ist das dieser Mr. Jingles, an dem auch der Club angelehnt ist?
0: Das hatte ich ja schon Schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass da eine Art unheilige Allianz sich aufmacht zwischen Erwachsene, die es mögen, wenn irgendwelche Kinder irgendwie verführt werden, und andererseits aber so Figuren einfach offen mit diesem Label auftreten. Wenn ein Erwachsenenclub sich Mr. Jason nennt und eine Kinderfigur Uncle Jingle heißt, sind das ja eigentlich so rote Flaggen, die dann gehisst werden.
1: Er sieht ja, ja auch dort dann dieses Wort böse Bande und es ist genau. ein bisschen sonderbar, dass diese Verbindung dann auch wieder zwischen Treehouse und diesem Typ <lacht> gezogen wird. Andererseits besteht die böse Bande nun mal auch
0: aus Kindern. Und die bereitet ja auch die nächste Generation darauf vor. Es gibt ja Bist so subliminale Botschaften, dass man das praktisch schon so in die Kindergehirne so einfräst. Dann. Weißt du, die böse Bande rekrutiert? Ja, so. dachte ich dachte schon. Also es gibt ja immer mal so findige Kinder, die dieses ganze Spiel durchschauen. Also wenn der Clown zum Beispiel im Kindergarten vorbeikommt, dann haben die Kinder ja auch ein Interesse daran zu sehen, wie er abgeschminkt aussieht und wie er dann mit dem Auto nach Hause fährt und dann ist der Zauber auch wieder gebrochen. Aber das hat wieder eine ganz andere Faszination. Also ich hatte jetzt ein bisschen auch an Rolf Zukowski gedacht. Er hat ja auch immer so Kinderfilme gedreht mit seinen Songs und dann vermuten ja einige auch darin irgendwelche sinistren Botschaften oder irgendwelche Verdachtsmomente werden dann geäußert, dass das und das ja eigentlich eine ziemlich ernste Thematik ist und das jetzt hier so liebevoll in so einem Kindheitskorsett gefangen ist, aber eigentlich ja auf Abgründe hindeutet. Und dann ja.
1: Unschuld, ist, es gibt einfach nichts, was verdächtiger ist als Unschuld. Ich würde es auch da drin sehen. Das wird ja auch thematisiert, wenn Orlando ja. plötzlich merkt, er hat eigentlich mehr Sympathie mit der Gegnerin genau, von ja. Genghis. Also, dieser Verfremdungseffekt,
0: der wird dann ja auch sogar benannt. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. ist ContraPoints hat ein Video-Essay über Neid das mal angesprochen, dass man, wenn man jetzt SpongeBob guckt, eigentlich mit Tadeus Tentakel mitfühlt und nicht mit SpongeBob, der ja alles ad hoc kann und der ganz große Held ist und Thaddeus ein bisschen neidisch auf ihn ist einerseits und andererseits dann aber auch versucht, diesem natürlichen Talent etwas entgegenzusetzen und daran immer wieder weiter scheitert. Und das ist ja die erwachsene Erfahrung schlechthin, dass man immer wieder auf Menschen trifft, die etwas besser können als man selbst und man damit klarkommen muss.
1: Genau, diese Erzählung des Wunderkindes, die funktioniert ja. einfach auch nicht mehr so gut bei einem erwachsenen Publikum. Also muss dann wesentlich subtiler auf jeden Fall
0: erzählt werden, würde ich ja. sagen. Mit dem Bruch dann. Also der Mozart-Film macht das ja ganz gut von, von 1985 oder so, der ist, ist schon ein paar Jahre her. Aber da merkt man das nochmal, diese Dynamik, die dann ganz unschön wird, wenn Wunderkinder erwachsen werden. Bei Michael Jackson ja. haben wir ja ein ähnliches Phänomen.
1: Genau, man muss immer darauf verweisen, dass Wunderkinder auch die ganze Zeit am Leiden sind. Ja, und dann kommt ja dieses Gespräch mit Sam und Sam ist ja so ein bisschen, ich habe mir lange überlegt, was das richtige Wort dafür ist. Sie ist ja schon so ein bisschen genderfluid, also sie ist nicht transgender, das sagt sie auch selber, aber sie benutzt das Netz, wo man nicht mal sagen würde, dass sie Vorreiterin ist, sie benutzt das Netz als geschlechtslosen Ort, um so ein bisschen mit den Rollen zu spielen und... Heute würde man ja vielleicht sagen, dieses Netz als geschlechtloser Ort ist natürlich auch in Gefahr durch Regulierung, der dann mhm. auch die Wiedereinsetzung von Geschlechterunterschieden impliziert, würde ich sagen, beispielsweise über
0: eine Idee wie Klarnamenpflicht ein deutliches Zeichen, weshalb man relativ einfach darauf kommen kann, dass das Buch aus den 90ern ist, ist, dass eben die sich als Fredericks ausgebende Sam vom Fußballtraining nach Hause kommt oder ja. schon der jungen Sport, die direkt eingeschrieben wird in die Persönlichkeit und man damit wieder auch impliziert, dass Mädchen, die sich wie Männer fühlen, dann auch männliche Sportarten präferieren und so. Ja. Aber das, selbst das ist noch nicht mal stimmig. Also das ist eigentlich eine ziemlich low-hanging fruit, die er da greift, der Williams.
1: Ja, das ist da wird so eine Tomboy-Erzählung da auf jeden Fall genau, angeschnitten. Ja. Diese Frage wird dann natürlich auch verhandelt, können Männer und Frauen überhaupt miteinander ja. befreundet sein? Ja.
0: die ganzen 90er haben ja nur Filme darüber gedreht, die genau darum gingen, so Friendzone-mäßig. Und überhaupt dieses, ah, man ist in der Jugend guter Freund, aber als Erwachsener kann man ja. ihn nicht mehr leiden oder so. Ja, ja, das ist, ja.
1: <lacht> ich hoffe, Williams wird es nicht in die Richtung gehen lassen, dass ich da jetzt noch eine Romanze entspricht bin. Das, das fände ich, glaube ich, sehr unpassend. Was ich ganz witzig fand, Orlando war ja eigentlich immer die Person, die Fredericks überlegen war im Netz. Ja. Mutiger, hat Zugriff auf mehr Ressourcen. Man sieht jetzt, Sam hat aber mehr Zugriff <lacht> auf soziale Ressourcen. Also oh, ja. Er hat wohl einen ja. großen Freundeskreis. Und die sind sich eigentlich gar nicht so ähnlich. Und Das fand ich ganz schön, dass hier... Fredericks jetzt hier quasi mal seine Time to Shine hat und man eben sieht, dass Orlando nicht in allen Punkten die begabtere Person ja. ist oder die ja. besser gestellte Person, wenn Orlando ihr dann auch noch beichtet, so endet das Kapitel ja, dass sie eigentlich seine einzige Freundin ist und er sonst niemanden hat, was ja. Sam ja auch nicht so witzig findet.
0: Ja, das ist emotionale Erpressung eigentlich. Das zeichnet auch wieder eine eher dünnere Freundschaft aus, dass man auf sowas zurückgreifen muss. Also ich glaube, er meint das auch ein wenig ironisch natürlich und mit so einem Augezwinkern, kann ich mir vorstellen, aber es kommt eben anders rüber. Und vor allem vor dem Hintergrund dieser Enthüllung ist das eher auch ein schwächlicher Versuch irgendwie. Also, aber das ist, also das ganze Orlando-Kapitel ist ja hier eines des Scheiterns. Also, das ist ja, passt ja dann. Und jetzt gibt es eine Art Qualitätsunterschied nochmal zwischen dem, was jetzt zwischen den beiden stattfinden kann. He had thought once that it was strange to have a friend you'll never met. Now it was even stranger losing a friend you'd never really had. Und das ist eine der Top-Quotes von Williams bei Goodreads. Kann man vielleicht mal <lacht> sehen. Also, das scheint irgendwie ein ikonischer Satz zu sein. Und ja, die Melancholie ist stark in ihm. Es wird auch sehr freudianisch. Also, da geht Williams auch ein bisschen in die Vollen. Kurz nach dem, was ich gerade zitiert habe, kommt ja auch dann diese Stelle in diesem Film. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Interaktionsfilm, dass man auch teilweise eingreifen kann.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre so eine Art Nahtoderfahrung, nur eben als Actionfilm. Aber es ist ja
0: immer alles in dieser Du-Form, oder? Also er macht das so, er, er erlebt das. Also genau, so, genau. So ich
1: dachte nur, es wäre geskriptet. Weil Orlando kommentiert das auch noch, also er moniert dann den Plot, dass der <lacht> ziemlich schlecht ist. Also gehe ich davon aus, dass es sowas wie diese Flugzeugabsturzgeschichte ist, dass man im Prinzip aus den Augen dieser Figur das Geschehen erlebt, aber nicht wirklich was machen kann.
0: Also das könnte in einem Film, wenn das mal verfilmt wird, eine ganz kitschige Stelle werden, wo man eben sieht, wie das Bild von der Fredericks-Figur aus Mittland überblendet wird mit so Netzstreifen und so einer Bilderkaskade von verschiedenen Eindrücken, die darüber hinwegtrösten sollen, dass dieser Bruch jetzt stattgefunden hat oder so. Also ja, also <lacht> subtil ist das alles nicht so richtig. Und das sagt auch Bieselback dann. Also Bieselback holt ihn dann wieder raus aus diesem Strudel der Selbstbemitleidung. Und die Böse Bande kommt noch einmal zum Vorschein und bietet ihm jetzt an, dass noch einmal dieser Transfer passieren darf in Treehouse hinein und eben auch der Weg in das Otherland-Netzwerk.
1: Genau, sie bietet ihm ein Treffen in Treehouse an. Und das teilt Orlando Frederiks dann auch mit und sie ist weniger begeistert. Wir können vielleicht auch das habe ich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Sie hat ja, also sie hat sich ja eben so ein bisschen entzogen, weil sie merkt, wie ihm das entgleitet mit der Stadt und dass er so ein bisschen eine Besessenheit entwickelt hat und findet das immer noch nicht gut. Sie konfrontiert ihn auch damit, aber er kann dazu auch nicht so wirklich was sagen, außer ja, es interessiert mich halt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie, aber ich glaube schon, Orlando überzeugt sie nicht so richtig, aber ich glaube, dass sie jetzt stillschweigend darüber übereingekommen sind, dass
0: sie jetzt doch wieder sein Sidekick sein wird. Ja. Also er hat ja so ein bisschen ein Pronoun-Problem, dass er jetzt die ganze Zeit mit he und she durcheinander kommt, wie, wie jetzt gemeint ist. Das ist eigentlich so der neuralgische Punkt einer jeden Freundschaft, habe ich gedacht. Also jetzt das so aufzumachen, ohne dass es die beiden Seiten dauerhaft verletzt, ist eine relativ schmale Gratwanderung. Also ich weiß dass das, dass bei mir zum Beispiel auch ein paar Freundschaften geendet haben, weil man eben zwischen dem 9. und dem 12. Lebensjahr meinetwegen dann eben doch bemerkt hat, dass mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife auch die Interessen auseinanderfahren dann. Und 14, also Orlando ist ja jetzt 14 Jahre alt, da entscheidet sich ja auch nochmal etwas, also dass man eben sagen kann, dass Salome oder Sam einfach auch andere Motive hatte, mit ihm in eine Freundschaft einzugehen als er selbst und diese unterschiedlichen Voraussetzungen ein ganz anderes Gewicht darauf legen.
1: Ich hatte das Gefühl, ja. Salomes Motive sind vor allem dieser vorstrukturierten Welt zu entkommen, also diesen Geschlechterrollen zu entfliehen und deswegen hat sie sich quasi mit einem Jungen
0: zusammengetan. Ich fände es ja viel witziger, wenn jeweils der andere das Geschlecht des anderen angenommen hätte. Also Orlando hätte sich als Mädchen ausgegeben und Sam als Junge, man hätte sich dann so zusammengefunden und da hätte dann gesagt, aha, wir sind ja genau das Gegenteil. Es ist ein bisschen unfair, dass man dieses Gewicht jetzt auf einer Seite der Beziehung hat. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, ob das noch ein Thema sein wird
1: später, weil also ja. irgendwie haben wir bei Williams ja teilweise auch schon gesehen, mhm. dass er so Themen aufmacht und sie dann nie wieder zur Sprache bringt. Das ist jetzt halt die Frage, ist das nur ein, ein bequemer Konflikt, den er jetzt noch aufgemacht hat, um dieses Kapitel länger zu bekommen, oder ist das oder ist dieser Konflikt jetzt schon ausgehandelt oder wird sich das noch rächen?
0: Ich hatte jetzt auch die ganze Zeit gedacht, dass mit diesem Wiedersehen des Onkels irgendwie noch diese zweite Dimension dieser Enthüllung, dass Fredericks ein Mädchen sei, noch irgendwie dann mit in dem Titel eingefangen ist, aber ich habe das nicht so ganz gefunden. Also Also
1: für mich lag die Zweideutigkeit darin, dass, das also vielleicht auch ein bisschen sehr weit hergeholt, dass Orlando auch der Onkel, also ich glaube, er wird auch von der bösen Bande Onkel genannt.
0: Ah ja, okay. Oder das alter Ego. Also die freudianische Deutung wäre eben, dass er mit seinem alten, selbstbekannten, schafft, macht und äh, jetzt sich damit konfrontieren muss, dass er eben vor Sam immer einen Jungen gespielt hat, obwohl Sam ein Mädchen war und dann ist der Onkel sein früheres Ich oder sowas. Ja, <lacht> Also da gibt es einige Möglichkeiten, aber keine befriedigt so ganz, würde ich sagen.
1: Es ist auch faszinierend, oder? Dass Die explizite Deutung ist ja dieser Mr. Jingle, oder? Und dass die Headline hier quasi den Fokus auf diese Figur lenkt und Wiedersehen mit dem Onkel bedeutet ja auch, wir haben ihn schon gesehen, wahrscheinlich bei Mr. Jace. Wir haben dieses Grinsen schon Schon mal irgendwo gesehen und finde ich interessant,
0: dass der Fokus schon auf dieses Ereignis gelegt wird. Wie gesagt, es schwankt manchmal. Manchmal sind seine Titel besser und manchmal sind sie <lacht> a visit to the uncle. Der Übersetzer hat es ja nochmal selbstständig etwas aufgepolstert.
1: Es kann natürlich sein, dass das in der Retrospektive ein sehr wichtiges Ereignis ist und wir dann sagen später, diese Kapitelname war richtig gut gewählt.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich glaube, das war's. <lacht> Gender trouble over.